0: En 1971, le Canada est devenu le premier pays au monde à adopter une politique officielle de multiculturalisme. Cette politique visait à préserver les libertés culturelles et à reconnaître les contributions de divers groupes à la société canadienne. Aujourd'hui, le multiculturalisme est une caractéristique déterminante de l'identité canadienne. Mais pendant une grande partie de notre histoire, ce n'était pas le cas. Écoutez Trouver sa place, une histoire du multiculturalisme au Canada, une série de diffusion en cinq parties de Historica Canada. Joignez-vous à nous alors que nous explorons l'histoire du multiculturalisme au Canada. Abonnez-vous à la série Trouver sa place sur Apple
1: Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos balados.
2: C'est un peu comme... Euh un peu comme une maladie ou un accident, quelque chose. On ne prévoit pas, on ne sait pas. Puis, une journée à l'autre. Une fois là-bas, au tout début, la première année, il y a eu beaucoup de maladies, beaucoup de mortalité par la dysenterie. Et puis, éventuellement, les Japonais ont, ont envoyé une première corvée de prisonniers canadiens au Japon. Et puis, vous allez bien là, puis, tapir pire là.
0: Bienvenue à la série de Balado État de service, présentée par le Projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici votre animatrice, Stéphanie Zidel. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du Projet Mémoire de manière non chronologique. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la survie. Tout d'abord, un avertissement si vous écoutez avec de jeunes enfants. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Lors du dernier épisode, nous avons entendu les histoires de deux vétérans canadiens qui ont été capturés en France et en Allemagne lors de leur mission. Cet épisode, nous tournerons notre attention sur les conditions vécues dans les camps de travail. Jean-Paul Dalin s'est enrôlé dans l'armée en 1940 lorsqu'il avait 18 ans. Il venait de New Carlisle, Québec. Il a fait son entraînement de base à Valcartier et à Terre-Neuve afin de devenir carabinier pour les Royal Rifles of Canada de Québec. Le 27 octobre 1941, son régiment s'est envolé pour Hong Kong, qui était toujours une colonie britannique. Hong Kong fut le théâtre de la première bataille terrestre à laquelle les troupes canadiennes ont pris part et qui débuta huit heures après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Du 8 au 25 décembre 1941, près de 2000 soldats de Winnipeg et de Québec se sont battus contre une évasion de forces japonaises. Les troupes alliées n'ont eu autre choix que de capituler le jour de Noël. De leur côté, les soldats canadiens avaient continué à se défendre, mais ceux qui ont survécu à la bataille ont rapidement été capturés et emprisonnés à Hong Kong et au Japon jusqu'à la fin de la guerre. Monsieur Dallin fut l'un de ces soldats. Il a été transporté au camp d'internement à Niigata, au Japon.
2: Ça dépend des camps. Au Japon, il y avait plusieurs camps de Canadiens où les Canadiens étaient logés. Et puis, euh, on, on dit souvent, on les écrit là, depuis... Euh, C'était peut-être le pire pour la mortalité et tout ça. Mais je veux pas dire que les autres camps étaient... étaient des pique-niques, pique-niques non plus, là.
0: Au cours des quatre années qui ont suivi, des centaines de prisonniers de guerre canadiens sont morts en raison des conditions inhumaines qui sévissaient dans ces camps. En Europe, les conditions étaient tout aussi pitoyables.
3: pas drôle, on mange pas beaucoup.
0: Jacques 5 mars né à Ville-Marie, s'est engagé dans l'armée en 1940. Il a lui aussi été capturé lors du raid de Dieppe en août 1942. Lors du raid, 26 de ses camarades étaient présents dans son bateau et 24 entre eux sont morts lors de cette opération catastrophique. Monsieur 5 mars s'est retrouvé au fameux camp Stalag 8B en Pologne.
3: Il fallait faire une corde et demie de bois cordée par homme par jour, autrement on ne rendrait pas. Ça ne servait à rien de s'échapper quand l'un des peuples, quand pas capable, tu n'as pas de connexion, tu ne connais pas par Les L'aviateur, il y avait des gens qui s'occupaient des autres, puis qui les ramenaient à Angleterre. Les autres, de l'infanterie, il n'y a pas monde qui des autres.
0: Les conditions de travail dans les camps étaient dangereuses et difficilement supportables. Écoutons ce Carmen Démon, un autre vétéran capturé lors du raid de Dieppe, a dû endurer au cours de sa détention.
3: Oui, 32 mois en Pologne et 14 mois avec les manottes d'un mains. de 8h du matin à 6h le soir. Nous avons travaillé dans le bois, si vous avez vu les photos, et puis durant l'été, durant la récolte. On commençait à travailler à 6 heures du matin, à 6 heures le soir, par rapport à que M. Emer avait dit «Tout prisonnier refuse de travailler, sera juillet. Alors, on travaillait à 12 heures par jour, puis ça, c'est durant la récolte des, du grain. Et l'automne, dans les patates, on, on commençait un peu plus tard. On travaillait à 6 jours par semaine. Entre les nous, nous autres, les relations étaient très bonnes. Entre nous autres, les gars, c'était tout comme des frères. Personne ne voulait essayer de, de tuer l'autre.
0: Ce Montréalais avait 23 ans lorsqu'il a été capturé. Dans notre archive, vous pouvez voir des photos de M. Eymon travaillant dans les champs en Pologne. Bonjour, mon nom est Brigitte Dosac, vice-présidente de Historica Canada. La façon dont nous voyons le monde aujourd'hui est influencée en grande partie par notre passé. Le bon comme le mauvais. C'est là qu'entrent en jeu nos balados. Des balados comme « Pensionnats indien, une série en trois parties créée afin d'honorer les histoires des survivants, de leurs familles et communautés et afin de commémorer l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens au Canada.
3: Je ne voulais pas être un Indien. Je ne savais pas qui je voulais être. Je n'étais pas accepté par l'homme blanc et je n'étais pas accepté par mon propre peuple dans ma réserve.
0: Inscrivez-vous au balado-diffusion de Historica Canada pour une exploration en profondeur de notre passé. Vous pouvez écouter Pensionnat indien sur Apple Podcasts, Spotify ou en visitant l'encyclopédie canadienne.ca. Ne cessez jamais d'apprendre. Or, comme Monsieur Imon a raconté, il y a eu aussi des moments de bonté humaine dans les camps. Ceci transparaissait aussi dans le témoignage de Jean-Paul Dufour. Monsieur Dufour a été capturé à Caen, en France, après le débarquement du jour J. Le jour J a eu lieu le 6 juin 1944, lors de la bataille de Normandie, qui a mené à l'encerclement de l'armée allemande et à l'éventuelle traversée du Rhin. Le témoignage de M. Dufour démontre l'importance des moments de compassion dans la survie des prisonniers.
4: On a fait trois de stalais. Puis euh, là, ils nous ont encore mis en rang. Puis, ils ont choisi du monde pour aller travailler de ces fermes, ces chemins de fer pour arranger les tracts, puis dans les mines. Ça fait, on a été choisi pour aller dans les mines. Et quand on a passé aux tables, là, il venait nos poches, je ce qu'on avait. Moi j'avais un, un scapulaire avec des médailles, un morceau de camp et un chapelet. Puis euh, quand il est passé, j'ai mis ça à la table. Le chapelet, il y en a un qui le tiré à la terre. Puis j'ai ramassé mes deux médailles pour le coller. Puis le, le, le camp. Puis peut-être pas 20 minutes après, réveillement dans dos, on attendait et un, un Allemand qui est venu me donner mon chapelet par en arrière dans sa paresse. C'est pas tout des mondes, du monde méchant qui reste là non plus eux Et Il y avait des gros arbres de pouvoir. Puis le monsieur, il nous laissait aller s'en ramasser. Il était vert, il était dur. Il, était, euh, il fallait manger, ça fait qu'on mangeait ça. On, on était pas malade, tu sais. ça rentrait. Et une journée... Euh, il a passé un char dans l'allemand avec des dossiers. Le monsieur s'était fait chioler le manuscrit. Ça fait que le lendemain, là, il avait la faire. puis sur le lendemain, il nous a encore envoyé dans, dans les arbres pour on montait dans l'arbre pour arracher des fruits pour y mangeait.
0: Émile Thibault, un fantassin Albertin a été blessé et capturé aux Pays-Bas lors de la campagne du nord-ouest de l'Europe en 1944. Il s'est retrouvé au Stalag 11 en Allemagne, près de la ville de Bremen. Un extrait de son témoignage.
1: Dans le camp, la manière dont on a survécu ou la manière dont on vivait, on s'arrangeait avec un gars qui s'appelait un mucker. Je ne sais pas d'où ça vient, ça venait des Anglais, je suppose, un mucker. Et on faisait attention l'un à l'autre. Quand on recevait un colis de la Croix-Rouge, à ce moment-là, on était censé recevoir un colis de la Croix-Rouge par semaine, mais on n'en avait qu'un pour deux. Alors, on recevait le colis de la Croix-Rouge, ce qui nous a vraiment sauvé la vie, parce qu'on n'était pas très bien nourri. Mais avant de nous les donner, le garde allemand avait un pic à glace. Il vous faisait ouvrir le colis, et il perçait chacune des boîtes de conserve pour vous empêcher de les mettre de côté pour vous enfuir avec. Vous deviez les manger, et si c'était de la viande, par exemple, vous n'aviez qu'une certaine période de temps pour la manger.
0: Les gardes allemands ne voulaient pas qu'ils gardent la nourriture pour une future tentative d'évasion. Ils ont passé deux mois relativement tranquilles dans le camp, puis des surveillants des travaux forcés sont arrivés pour rassembler tous les prisonniers canadiens.
1: Il y avait environ 10 000 personnes dans ce camp, entre les Américains et les Britanniques et nous-mêmes, ils nous ont appelés nous, et ils nous ont envoyés dans un camp plus petit, situé au sud-ouest de cet endroit. En tout cas, c'était un petit camp. Il était tout près d'une mine de sel. Et ils nous emmenaient le matin, on faisait trois kilomètres à pied, ils nous faisaient descendre dans la mine de sel à 650 mètres de profondeur environ. Et il y avait des grandes salles qu'ils faisaient exploser pendant la nuit. On devait s'occuper de charger les wagonnets, et ils faisaient sortir le sel.
0: M. Thibault a travaillé dans cette mine avec des prisonniers politiques allemands jusqu'à sa libération en avril 1945. Revenons brièvement au témoignage de Jean-Paul Dalin, qui nous raconte la situation dans un camp japonais vers la fin de la guerre.
2: Même à Nigata, où j'étais, on était divisé un petit peu en trois groupes. Moi-même, j'étais dans une aciérie là. Euh une fonderie d'acier D'autres étaient Ils travaillaient sur les quais à, à manigancer du charbon, tout ça. Puis d'autres étaient dans les mines. C'était comme disons trois groupes qui allaient au travail. Là. Une bonne journée. Euh... Ils nous ont dit le matin, vous n'allez pas au travail aujourd'hui. Oh, on savait que la fin s'en venait. On ne savait pas comment, naturellement. Et puis, on, on s'attendait à ce que s'il y, y avait une invasion de l'île, que les Japonais, ils avaient trop maltraité, qu'ils étaient pour finir toute la gang, Il n'y avait personne pour porter. On s'attendait à ça. Et puis, à, dans ce temps-là ou après, ils ont trouvé des, des écrits où on disait absolument exterminer les camps, t'sais. Alors, euh, on s'attendait un peu à ça, mais euh, pas grand-chose qu'on pouvait faire. T'es évadé, c'est bien beau de te sauver, mais où tu vas, là? Euh, un homme blanc, mais, dans ce pays-là, ouais. Mais ils, ils vont te spotter un mille de loin, tu sais?
0: À la lumière des témoignages entendus, nous comprenons que l'évasion était rarement une option pour les prisonniers. Souvent, cela ne valait pas la peine d'essayer. Beaucoup de prisonniers ont dû endurer d'insupportables conditions et un manque constant de nourriture durant des mois, voire des années. Ils ont survécu grâce aux moments de compassion et à la camaraderie. Dans le prochain épisode, nous prêterons l'oreille à des histoires parallèles à celles que nous avons entendues aujourd'hui. Nous aborderons les histoires de soldats qui ont essayé de s'échapper de la Gestapo ou de s'évader des camps. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être canadien. Visitez leprojetmemoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Avez-vous aimé cet épisode? jetez un œil sur l'exposition au sujet de la bataille de Hong Kong sur le site de l'Encyclopédie canadienne. Tout texte supplémentaire provient de notre programme apparenté « L'Encyclopédie canadienne ». Accédez aux articles sur les prisonniers de guerre et la Deuxième Guerre mondiale sur leur site. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au arrobas historica Canada. À la prochaine! Dans l'épisode suivant...
3: Et puis euh, j'ai tenté trois évasions, les, les deux premières n'ont pas, pas marché. La dernière, ça a été en janvier 1945. Les Russes sont passés par euh, l'endroit où on était,
1: puis on s'est cachés. Et puis quand les Russes sont arrivés, on a, on a sorti.